0: بودكاست سكاي نيوز عربية حياتنا.
1: مستمعين الكرام أهلاً بكم إلى حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم أيضاً الاستماع إليه عبر منصة سكاي نيوز عربية بودكاست وباقي منصات البودكاست معي أنا طيبة حميد
0: وهي.
1: تعتمد العلاقات سواء كانت علاقات صداقه او حب تعتمد على عدد من المعايير التي من شأنها تحديد ما إذا كانت هذه العلاقة فاشلة أو ناجحة حديثنا اليوم عن العلاقات الفاشلة وتأثيراتها السلبية على الأشخاص وكيف يمكن أن نتخلص من هذه العلاقة؟ وهنالك بالتأكيد العديد من التأثيرات المترتبة على العلاقات الفاشلة والتي قد تؤثر أيضاً على الأفراد هذه التأثيرات السلبية تستوجب بالتالي إنهاء هذه العلاقة غير الصحية الحديث عن هذا الموضوع تنضم لنا الاختصاصية النفسية والأسرية كارين إليا أهلا بك يا أستاذة كارين يعني ما هو تصنيف أو ما هو التصنيف الأدق للعلاقة الفاشلة يعني كيف أستطيع أن أقيم أن هذه العلاقة التي أنا فيها سواء كانت حب أو صداقة هي علاقة غير صحية؟
0: العلاقة الغير صحية هي عاطية اسمها هي اللي بيكونوا فيها الطرفين غير راضين غير فرحانين آه على طول في نقص بالعلاقة والهي علاقة دايما فيها خلافات فيها غياب للمشاريع المشتركة فيها غياب للتطلعات المستقبلية هو بكل النقاط وقت تغيب عن العلاقة نحن أمام علاقة غير صحية والعلاقة غير الصحية تؤدي إلى علاقة فاشلة لانه مش كل العلاقات غير الصحيه بتفشل من اولها، في منهم من بتلاقي كل هذه العناصر غايبه ولكن بالمراحل الاولى بتضلها ماشيه. مع الوقت بيوصلوا لمطرح بتبلش تتلاشى الروابط بيناتهم لانه هي اساسا منا روابط قويه، لا تبلش تطلع على على الصوره النقاط الاساسيه يلي بتخلق هالخلافات وبتخلق تباعد. يلي بخلينا نعطي تصنيف أنه نحن أمام
1: علاقة فاشلة يعني هذه العلاقة الفاشلة تظهر بعد فترة من الصداقة أو الحب أو الزواج وما إلى ذلك بشكل
0: عام صحيح لأن العلاقات كلها بتقطع بمراحل المراحل الأولى يلي تقطع فيها العلاقة هي فترة التعارف يلي منكون فيها مش على طبيعتنا ولا على حقيقتنا جميل. نكون عم نجرب نظهر الأجمل للآخر بعض فترة معينة وقت العلاقة تنتقل من مرحلة إلى مرحلة ثانية بتبلش تتلاشى هالمجاملات لنوصل لمطرح أه، نبلش للحقيقة تظهر حقيقتنا وواقعنا بهيدي المراحل بتبلش الخلافات أحياناً وقت تبلش خلافات بي بيتلقوا الشركاء على أه، أه، إيجاد حلول صحية ليكفوا لقدام ويرجعوا ينقلوا العلاقة بعد لمرحلة أكثر ولكن في مطارح تاني بتوصل لمطرح العلاقة لطريق مسدود. بهالمطرح وقته توصل لطريق مسدود. الخطر وين انه الطرفين ما بيقبلوا يتخلوا عنها. يكونوا قدام علاقة غير صحية ولكن علاقة مكملة. نحن نتحدث هنا عن التعلق. بدها توصل لنهاية. تعلق الشخصين ببعض. فينا نشكي, عن... فينا نشكي عن تعلق وفينا نشكي عن قناعة انه الآخر بده يغير مش انا. وبصير انا باقي بالعلاقة لانه بانتظار. الاخر يغير مش بالضروره بس يكون في تعلق، فهون نحن قدام علاقه غير صحيه، علاقه ما راح تودي لنتائج على الرغم من انه في كثير اشكال من هيدا النوع من العلاقات بيوصلوا للزواج، ولكن المشكلة الاكبر انه بيوم من الايام هيدي العلاقه بدها تنتهي. جميل، طيب استاذه كريم
1: يعني كيف يمكن ان نتخلص من هذه العلاقه الفاشله؟ كيف يمكن ان نتخلص من تعلقنا بالطرف الاخر؟ و... ونمحي نعم. الذكريات وبالتالي نتخلص نعم. من هذه العلاقه الفاشله
0: نعم هودي مجموعه نقاط حضرتك طرحتيهم بالبدايه بدي اقول دايما انه بس نكون امين زواج نحن هون بمرحله اصعب لانه امين زواج نحن ما بنشجع بغير على الانفصال ما بنقول لهم العلاقه فشل انفصلوا كل اللي بنقوله بدنا نجرب نلاقي حلول وسطية بدنا نجرب نلاقي يعني نساعد الطرفين ليرجعوا يلاقوا نقاط مشتركة يبنوا ما تبقى من العلاقة عليها ولكن بمرحلة ما قبل الزواج نحنا بنشجع كثير على الانفصال إذا العلاقة صار فيها كتير خلافات إذا العلاقة ما فيها نظرة مشتركة وإذا هالعلاقة بطلت مصدر فرح للطرفين لأنه كل ما أنا بعلاقة ما في فرح يعني أنا ما عندي أمان ما عندي استقرار ما عندي معنويات ومش قادر أعطي واستثمر بهالعلاقة فتخيلي مع الوقت وقت يصيروا بعلاقة ثنائية داخل بيت منزل واحد هوني بتصير أصعب لهالسبب بهيد المرحلة نحن منشجع أنه يصير الانفصال أحلى ما يرجع يصير من بعد ما تتكون أسرة ويصير في أولاد فبهالمرحله حكما بدون يزعلوا بدون يحزنوا بدون يشتاقوا وبمطاريح اللي دماغهم بيفكر انه لو ضليت كان فيني اعطي فرصه على هالمستوى او فرصه على هذا المستوى نحن بنقول لهم اذا كنتوا عم بتجربوا لوحدكم من دون تدخل متخصص وما نجحتوا فيكم تعطوا هالعلاقه فرصه انه استشاره متخصص ليوجهكم على اي نقاط تشتغلوا تتشوفوا اذا هالعلاقه فيها ترجع تصير في صحيه طيب ماذا لو قرر الشخص بالفعل
1: ان ينهي هذه العلاقه ويتحمل لا. جميع العقبات هل هناك خطوات معينه يجب عليه اتباعها يعني للوصول لهذا القرار؟
0: نعم، خلينا نقول انه الخطوات دائما هي مرتبطة بالشخصيات، لأنه في أشخاص بيكون عندهم القدرة القوية إنه ينفصلوا عن الشريك من خلال تحليل منطقي، إنه هالعلاقة غير ناجحة صحيا أكثر، لازم نفل وغيرها. الأشخاص الثانيين يلي بفوتوا بلعبة التعلق هودي أصعب عليهم، هودي الأشخاص بحاجة لوقت أطول ليتخطوا، آه بدهم يعيشوا معاناة نفسية أكبر، وبنفس الوقت قد يحتاجوا إلى كونسل يعني استشاره من خلال هالاستشاره آه بيقدروا كمان يصوبوا الهدف الاساسي اللي على اساسه تركوا لحتى ما يشعروا بالذنب ويرتاحوا وبنفس الوقت يحيطوا نفسهم باشخاص ايجابيين واشخاص يدعموهم معنويا مش اشخاص يحملوهم مسؤوليه يحملوهم ذنب او يحرضون على الطرف الاخر لانه التحريض بيخلي الغضب داخل الشخص المعنى وكل ما أنا غضبانه أنا ما بعرف اتخطى هالمشكلة واتخطى العلاقة اللي ما قدرت انجح فيها جميل. والنقطة الأهم بآخر هذا الحديث كله من بعد ما يوصلوا لهالنقاط كلها لازم يفهموا شو السبب يلي ما خلى الثنائي الأول ينجح طي يرجعوا يدخلوا بعلاقة ثنائية تانية ناجحة لأنه كل ما هم ما عم يفهموا السبب رح يرجعوا يكرروا
1: نفس الغلطة بأي علاقة جديدة. شكراً لك الأقتصاصية النفسية والأسرية كارين إليا. الرغبة في مزيد من الخصوصية هي جزء طبيعي من مرحلة المراهقة، قد يحتاج المراهق الجلوس في غرفته على انفراد أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بمزيد من المساحة بعيداً عن تدخل الأهل، ولكن في الوقت نفسه لا يزال يحتاج بالتأكيد إلى الدعم والمراقبة بشكل صحيح لتجنب الوقوع في المشاكل، وبالتالي اتخاذ القرارات الصحيحه. نحن نتحدث هنا عن خصوصيه المراهق. للحديث عن هذا الموضوع تنضم لنا الخبيره التربويه هبه شركس. اهلا بك يا استاذه هبه. يعني ما هو المفتاح الذي يساعد في ايجاد توازن بين حاجه المراهق للخصوصيه وحاجه الاهل بالمقابل لمعرفه ما يجري حول هذا المراهق؟
2: المفتاح الاساسي في المعادله لتحقيق المعادله دي هو الثقه. جميل. إن العلاقة اللي بين الأهل والمراهق يكون قوامها الثقة. علاقة تكون اتبنت عبر سنوات الطفولة والجسر بيمتد عبر سنوات الطفولة علشان نقدر نتخطى مرحلة المراهقة بأمان. فلو احنا بنثق في أبنائنا وعلمناهم الثقة وعلمناهم آه إن يكون عندهم رقابة ذاتية واتفقنا مع بعض على ما هو مسموح وعلى ما هو غير مسموح وكنا بنسمع لهم وبنسمع لارائهم بنشوف ايه المفاهيم الغلط اللي عندهم وبنحاول نصلحها ده بيخليه اه وبنتوقف عن نقدهم المباشر علشان يقدروا يتكلموا معنا بحرية حوالين ما يعتقدونه عن اه كل شيء في الحياة ده هيخليهم اه يمروا بمرحلة مراهقه تكون اكثر اماناً
1: جميل طيب البعض من الاهل يظن ان ابنهم المراهق في حال طلب هذه المساحة من الخصوصية فهو يخفي امرا ما عنهم
2: إيه لا في الحقيقة هي الخصوصية واحترام خصوصية المراهق هي واحدة من الاحتياجات النفسية اللي بيحتاجها المراهق في المرحلة دي يعني مع تقدم العمر بيحتاج المراهق للاستقلالية وبيحتاج لمساحة من الخصوصية وبيحتاج لاحترام الخصوصية والاستقلالية بتاعته علشان يبدأ ينفصل عن عن الأسرة ويكون شخصيته يعني
1: يمكن القول هنا. هنا أن هذه الخصوصية هي أمر طبيعي لأي مراهق
2: أمر طبيعي ومش أمر طبيعي فقط ده احتياج نفسي عنده يعني إحنا دورنا كأهل إن إحنا نلبي احتياجات النفسية لأبنائنا فالامتناع عن تلبية الاحتياجات النفسية بيحول الموضوع لصراع ما بين المراهق ونفسه وما بين المراهق وأسرته فلازم نحترم خصوصيته على إن إحنا نكون مدربينه على الثقة وعلى إن لو واجهته مشكلة إن إحنا أبوابنا مفتوحة نتوقف عن النقد نحتضن المراهق نتفهمه نتفهم التقلبات المزاجية بتاعته ندعمه طول الوقت علشان نكون إحنا الملجأ والملاذ الآمن له في حال اتعرض لخطر
1: طيب ماذا لو كانت هذه السرية التي يطالب بها ابن المراهق هي مبالغ فيها يعني هل هي تنذر بشيء خطير؟
2: تنظر بعدم الارتياح في في البيئه الاسريه، تنظر بان هو مش قادر يحقق ذاته، مش قادر يستقل بشكل جيد او بشكل متزن، يكون في عنده توازن ما بين الاستقلال وما بين الانتماء للاسره، و... وده ساعتها لازم نراجع العلاقه اللي بيننا وما بينه ون... ونساله ونتكلم معاه، ونساله هل انت بتثق فينا ولا لا؟ وفي بعض الاستبيانات اللي بتقيس ال... الثقه. في العلاقات فاحنا ممكن نستخدم حاجه من هذه الاستبيانات بيبقى فيها اسئله على سبيل المثال ان لو عندك مشكله هل انت بتجد من الاسره مكان امن ان انت تحكي مشكلتك هل لو انت عملت خطا ومحتاج ان انت تصلحه هل عندك حد من افراد الاسره اقصد بيهم الوالدين ممكن تحكي له على اخطائك وفعلا هو ممكن يدعمك وعندك ظن ان هو هيدعمك مش حيدومك فبعض هذه الاسئله ممكن تكشف الى اي مدى المراهق بيثق فينا والى اي مدى هو ممكن يلجا لنا الاستغراق في الخصوصيه والانعزال التام مؤشر بعدم جوده العلاقه، غياب الجوده في العلاقه الوالديه ما بيننا وما بين ابنائنا في مرحله المراهقه، لكن حدود الخصوصيه المقبوله هي الخصوصيه اللي تسمح له ان هو يتحمل المسؤوليه، يختار اصدقائه، يقدر ان هو يرتب يومه، يدير وقته بطريقه جيده، يدير علاقاته الاجتماعيه، يدير المهام والمسؤوليات المطلوبه منه زي المذاكره وزي لو تمرينات رياضيه او بعض الانشطه اللي هو يعملها فهو اللي يختار
1: المواعيد يختار مين المدرب بتاعه يختار طب طيب في حال و... كان هذا المراهق فعلاً فاقد للثقة آه، هذه الثقة تجاه الوالدين ما الذي يمكن للأهل أن أن يفعلوه تجاه هذا المراهق كيف يمكنهم إعادة بناء هذه الثقة من جديد؟
2: عندنا اكتر من طريقة لاعاده بناء الثقة على رأسها ان احنا ندور هو بيثق في مين اخر ممكن يكون من الاقارب ممكن يكون بيثق في خال او في عم او في احد الاقارب الموثوق فيهم فممكن نبدأ من من هذه المنطقة يعني احنا بندور على اي جسر من جسور الثقة الطريقة الحاجه الثانيه المهمه جدا ان احنا لازم نقيم علاقتنا بالمراهق هل احنا فعلا آه والدين بنطبق آه مبادئ تربيه ايجابيه ولا احنا ناقدين وناقمين علي ابنائنا ودايما بنميل للعقاب وللتسلط فده هو اللي بيفقد الابناء الثقه آه طبعا لازم نكتسب مهارات والدية ايجابية لازم يبقى عندنا ثبات انفعالي لازم يبقي عندنا تفهم لازم يبقي عندنا تعاطف لازم يبقي عندنا رغبة في اكتشاف آه الأبناء علشان ندعمهم مش, مش رغبة في تصيد الأخطاء والنقد تغيير سلوكياتنا ناحيه الابناء بيجعلهم يتشككوا هل احنا عدم الثقه دي في محلها ولا لا واحده واحده من التشكك ومن الاستمرار في السلوكيات الايجابيه ممكن جدا ان نرجع نكتسب ثقه ابنائنا بنا النقطه الثالثه ان احنا نفهم شخصيه المراهق لان في مراهق حساس في مراهق بيكون شويه انفعالي وفي مراهق بيكون متصالح فانا لازم اشوف هو المراهق اللي عندي من أنه نوع لان كل نوع له طريقه للتعامل معاه مختلفه عن الثاني فمهارات المهارات الوالديه في مرحله المراهقه هي اللي بتحكم العلاقه كلها، المراهق بيمر بكميه كبيره من التغيرات الهرمونيه والفكريه ورغبه في ان هو يلاقي دوره في الحياه، فهنا دور الاهل ان هم يكونوا مزودين بمهارات تمكنهم من التواصل ومن الدعم.
1: طيب يعني كيف يمكن ان اراقب المراهق بطريقه مختلفه عما كانت عليه المراقبه وهو في سن صغير؟
2: آه هو احنا مش مطلوب مننا ان احنا نراقب المراقب المراهق ما مطلوب مننا ان احنا ندرب المراهق على ان هو يكون انسان مسؤول وان هو يكون عنده رقابه ذاتيه ان انا هي المراقبة, في المراقبه هنا تاتي
1: لمساعده او او تقديم النصح آه هو للمراهق هو
2: نقدر نقول ال ال التعاطف وال والبحث داخله يعني ان انا ادور جوه ابني آه، ايه المشاكل اللي ممكن يكون بيعاني منها؟ آه، ايه شخصيته عاملة ازاي؟ ايه الدعم اللي هو محتاجه؟ ده اللي انا محتاجة ان انا افتش عليه لكن ان انا افتش ورق ابني افتش في اغراضه افتش في اشيائه آه بعد ما بيوصل مرحله المراهقه ده بيكون آه غير مقبول لان هو محتاج للاحترام محتاج للخصوصيه بس نعم. المطلوب ان انا آه ابني جسر من الثقه بحيث هو اللي يكشف اسراره قدامي مش ان انا اللي اكتشفها من خلف آه من خلف ظهره. آه فالصح ان احنا نج يعني نتحاور مع ابنائنا نحاول نعم. نكتشف عنهم ونسمعهم نخلينا امنين او نشوف مين هم بيثقوا فيه من ال ال المحيطين المقربين من الكبار وممكن هو ده اللي يكون الجسر اللي بيتناقش معاه ومش شرط ان يكون بس الموضوع آه اسرار المراهق تكون بس مع الاب والام نعم. ممكن يكون مع الخال او مع اي من آه المقربين.
1: شكرا لك الخبيره التربويه هبه شركس. من المؤكد أنه من دون الأتيكيت لا يمكن للمرأة أن تتحلى بالأناقة والتي تدخل في صلب شكلها وطلتها وطريقة ارتدائها للملابس فضلا عن كيفية حملها لحقيبة يدها فمن المعروف أن علاقة وطيدة تجمع المرأة بحقيبة يدها والتي لا يمكنها التخلي عنها على الاطلاق والتي ترافقها ايضا في كل مناسبات حياتها من بسيطه الى مهمه عاديه الى رسميه اذا للحديث عن اتيكيت استخدام حقيبه اليد تنضم لنا خبيره الاتيكيت سلوى عفيفي اهلا بك استاذه سلوى يعني اختيار الحقائب لا يحصل عشوائيا وطريقه حمل الحقيبه والتعامل معها ايضا يخضع لشروط معينه قد يغفلها البعض كيف يمكن أن نختار الحقيبة المناسبة لشكل الجسم والمناسبة؟
0: يسعد
3: مساكي أستاذة طيبة. أهلاً بك. آه طبعاً مثلما تقدمتي وقلتي هي فعلاً قطعة إكسسوار من القطع الأساسية التي لا يمكن للمرأة أن تتأنق بدونها. طبعاً لدينا أنواع كثيرة خاصة مع الفاشن والأزياء الحديثة. يعني لدينا الحقيبة اليومية مثلاً حقيبة الاستخدام اليومي اللي بيكون فيها معظم الأغراض يصعب علينا تغييرها كل يوم. لذلك دائماً نختارها آه تكون طرية نوعاً ما، يعني سهلة الحمل. تكون كبيرة نوعا ما ايضا لتحمل الاشياء التي نحتاجها يوميا، تكون الوانها الوان محايدة، فلنقل مثلا اسود، بيج، ابيض او الالوان اللي هي الماركات العالمية بدون بكر يعني تحديدا اللي هي تتماشى مع جميع الملابس،
1: هذه نوع من
3: الحقائب. عادة تكون اليد اما تكون طويلة ليسهل حملها على على الكتف وخاصة دائما نقول يعني لنحملها على الكتف الأيسر حتى دائما اليد اليمنى تكون فارغة لربما السلام ربما يعني تكون دائما اليد اليمنى في حالة الاستعداد
1: طب ماذا لو كنت أحمل حقيبتين يعني حقيبة نعم. يد وحقيبة أخرى مثلا للكمبيوتر لابتوب المحمول لابتوب. أو اللابتوب نعم تماما
3: نعم خليني أقول لحضرتك ماذا أفعل أنا؟ على سبيل المثال أنا يعني قد تكون أوزان هذه الحقيبتين ثقيلة علي فيمكن أن أوزعها على اليدين الاثنين واحدة في اليمنى واحدة في اليسرى ولكن قبل أن أدخل المكان الذي أنا أقصده لدي اجتماع أو لدي تدريب مثلا أحمل كل ما في يدي في اليد اليسرى ودائما أفرغ يدي اليمنى فهذه طريقة يمكن جميل آه ف هل نتطرق لباقي الانواع من الحقائب اكيد أحفظ. اوكي، لدينا مثلا آه الشنطة الكروس أو الحقيبة الكروس وهي موضة جدا، هذه عادة تكون متوسطة الحجم، آه ونستخدمها مثلا في الشوبينج أو التسوق أو المشاوير اللي هي السريعة. والآن لو تلاحظي معظم الحقائب التي تتماشى مثلا حقيبة الاستخدام اليومي أو حقيبة الزيارات أو المناسبات، يكون لديها نوعين من اليد، يد قصيرة أو متوسطة ويد طويلة يمكننا التحكم فيها، أليس كذلك؟ صحيح. فهذا يعني لتسهيل وتماشيا مع مع الفاشن والموضه اريد ان اذكر ان علم الاتيكيت علم متطور يعني هو ليس علم صامت بالعكس نحن نجدد القواعد بناء على يعني متطلبات العصر لدينا ايضا نوعين اخرين وهما او ثلاثه أه ال شنطه او حقيبه السواريهات او المناسبات الرسميه عاده تكون صغيره الحجم لا تحتمل اكثر من مرآه ممكن قطعه مكياج او الموبايل ويعني فقط ايضا لدينا ممكن تكون حقيبه ايضا صغيره للمناسبات البسيطه ولدينا ايضا ما يسمى بالبلت باج او اللي هي الحقيبه التي تحمل على الخصر او تربط على الخصر يمكن استخدامها أيضا كحزام، وكمان أيضا آه ظهر في الأونة الأخيرة الباك باج، الحقيبة الظهر. أيضا. هذه معظمها تدخل أكثر في الملابس الرياضية, الرياضية أو المناسبات الرياضية نعم ومع ذلك أصبح يقبل أحيانا في بعض الأحيان أن تلبس لأنها فعلا تساعد يمكن على أن الإنسان يقدر يستطيع أن يتسوق
1: هل يمكننا أو مثلا في بعض الأوقات أن نخلط بين استخدام مثلا الشنطة الكبيرة مع السواريه أو أو الخروجات الرسمية مثلا؟
3: لا غير مستحب، غير مستحب جميل لانه يعني راح يكون فيها نوع من عدم التناسق او راح تكون نشاذ نوعا إيه ان كان في وضعها في مكان، ان كان في محتواتها، ان كان في المناسبة لا إيه غير متناسب
1: طيب أستاذة سلوى دعيني أتطرق لفكرة وضع الحقيبة عند الجلوس، هل هناك اتيكيت خاص لوضع الحقيبة؟ أكيد
3: المعظم يخطئ في هذا الشيء ويضع الحقيبة فوق الطاولة، إن كانت طاولة اجتماعات أو كانت مكتب أو كانت طاولة مثلا دايننج يعني طاولة طعام يعني، هذا غير مستحب أبداً. الوضع الصحيح إن كانت حقيبة صغيرة في مثلاً فنضعها إما على الرجلين ونحرص إنه لما لما نقوم من مكاننا لا تسقط على الأرض أو توضع خلف الظهر على الكرسي فهذا انسب مكان، أو إن كانت حقيبة كبيرة نوعاً ما توضع في في أسفل الكرسي على يمين الشخص الجالس أو السيدة آه هذا هو الممر ناحية اليمين ونسميها قاعدة اليمين في الاتيكيت، آه أو إذا كان المكان آمن مثلاً أعلقها على ظهر الكرسي بحيث لا يعني لا تجرح أحد بس غالبا نضعها في الأرض بجانب أو داخل رجل الكرسي هذا هو الحيز المسموح لي الحيز الشخصي المسموح لكل
1: شخص شكرا لك على جميع هذه التفاصيل خبيرة الإتكات سلوى عفيفي نهاية برنامج حياتنا هذه تحياتي أنا طيبة حميد
2: Thank yeah.